0: Mas só a sua mundo.
1: pergunta que depois eu faço a.
0: Mas antes a gente podia começar com uma das perguntas do telespectador, já sinto o cabeção. <risos>
2: Caralho, Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso foi muito
0: Mano, eu bom. Mano, eu penso nas cara. coisas antes de falar. Cara, cara. você é muito <risos> bom. Parabéns, em Harvard? Em Harvard? Em Harvard? Harvard, Harvard. Ele pergunta assim Quem nos ensina sobre sexo? Para o que serve? Qual o significado dele na nossa existência e propósito?
3: Isso daí foi um cuzão Que me mandou essa... pra <risos> ah, me fuder.
0: Um beijo pro cuzão Cusão Não, Você, vai tá você me fudeu <risos> Vamos Bota lá Uma,
3: uma pergunta já por... Sei. Tem três aí, né? Já
0: sei, então, um beijo
3: Tem três perguntas aí Peraí, qual é a primeira? Quem nos ensina sobre sexo? Ninguém. Pornô. Isso que é um erro que a gente falou aqui sobre isso, né? Deveria vir da infância, dos nossos pais, estar aberto pra isso. Tudo mais. A escola. Deveria muito ter uma matéria sobre isso, de muito. sexualidade. Até hoje
2: isso é debatido, né? É. Na verdade, isso é, é praticamente criminalizado, uhum. né? Você transforma essa importância de falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer, porque são questões reais, né? É, e transforma isso numa coisa é, chamada ideologia de gênero, ou numa coisa chamada dizendo que você vai ensinar as crianças sobre práticas sexuais. Gente, ninguém... A gente vai aprende... Nem a gente aprende. Imagina oh, se escola vai ensinar sobre isso, isso. é até
0: interessante porque me remete a uma vivência que eu tive uns anos atrás na escola onde as meninas começaram a ficar entre elas e a escola criminalizou aquilo de uma tal forma que começou a tipo suspender da advertência e pedir transferência compulsória de algumas dessas alunas porque eles falavam que é... Algumas alunas, não vou citar nome Estavam influenciando as outras uhum. Sabe? Sendo que era o momento de sentar, orientar Trocar uma ideia, fazer uma roda de conversa uhum. Meu, o material tava pronto para poder construir uma coisa muito bacana E a escola perdeu uma boa oportunidade De fazer uma coisa legal, né?
3: Sim. Você acha por que a gente é tão reprimido sexualmente? Porque é um ato político O sexo é um ato político A sexualidade Nos torna seres independentes Conhecedor de nós mesmos, do nosso prazer. E, quando, e, e não é só prazer sexual quando eu falo isso, é, é potência orgástica que é muito mais do que o sexo, é muito mais do que a masturbação. É o dar-se conta de si como um ser no mundo, um ser pensante, um ser que questiona, um ser que, que é muito mais. É um ato político você falar sobre sexualidade.
0: Por isso que reprime tanto. Isso também é um dos episódios que a gente já teve sobre a estratégia política do Estado de sempre deixar a gente cansado, desmotivado, desinteressado, justamente para a gente não bater de frente com o sistema. Uhum. E é isso, quando você fala de sexo, de sexualidade, é a oportunidade de você experimentar, de você estar bem consigo mesmo, de você enxergar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade. E conseguir levar uma linha de raciocínio mais clara. E essa energia tem a ver com potência, <risos> né? Exato. E essa
2: potência tem a ver com tudo. Aliás, <risos> de você lidar com todas as outras coisas, né? Retrair isso é tirar a nossa potência. Exato. Né? Então, é, realmente, é muito a causa tá outros
1: problemas, né? Que nem... Aí a gente volta a falar. Pessoas que já têm outros distúrbios acabam virando é, abusadores sexuais. Isso em todas as áreas. A gente vê isso... A gente fala dos escândalos dentro das igrejas, mas dentro dos bairros, essa quarentena mesmo que a gente passou esses dois últimos anos, é, infelizmente a gente não tem números né, palpáveis de tantos abusos, de tanta... ficar reprimindo e reprimindo, é o, o problema se tornou ainda pior dentro de um cubículo, uma casa pequena, uhum. virou um problema muito maior para a sociedade. Exatamente. Quantos monstros a gente não vai ter que lidar daqui para alguns anos por conta
2: disso? quando você fala por exemplo de pessoas que acabam é, entrando por exemplo num, num celibato porque entende que eu preciso retrair me retrair completamente sexualmente não é simplesmente que a pessoa quer entrar numa vida religiosa regrada daquela forma é porque ela entende que a forma que ela viveria fora daquilo é errada é. Entendeu? imagina mano e isso sim isso que nem você falou pode se tornar algo extremamente violento e não é violento só para quem vai ser vítima dessa pessoa sim. que vai Talvez alcançar um lugar de poder Sobre outras pessoas Mas para ela mesma, né? Isso, isso acaba sendo muito triste Porque Quando você consegue, de fato Compreender tudo isso dentro de uma sociedade Dialogar sobre isso Entender que as vivências Elas não são tipo, Você nasceu assim As suas possibilidades de vivências, de encontros de, E de processos sexuais São esses E se eu quiser... E se eu sentir uma atração pra, pra cá? E se você entender que esse, esse pra cá é desviante, mano, isso já, já é um nó gigantesco, tá ligado?
3: É, quando a gente tá fazendo a sessão do Tantra, a gente sente também essa energia sexual que tá ali, né? É uma troca sempre, Sim. não é unilateral. E eu vejo até algumas narrativas de uns terapeutas que eles falam, eu sinto mais tesão Fazendo. fazendo a massagem tântrica numa senhora de 80 anos do que uma novinha de 20.
2: Ai, que coisa fantástica.
3: Porque ela se entrega, ela não quer performar. Ela tá ali pra sentir, sabe? Ela uhum. tá liberta.
0: Isso me arremete até uma frase da minha bisavó, uns anos antes dela morrer, né? Que ela falou que ainda coçava. <risos> Que ela só, não, ela só não achava alguém da idade dela, mas que ela ainda sentia vontade, Sim. tá ligado? E tipo assim, na época eu fiquei meio constrangido porque <risos> minha bisavó que falou isso pra mim. Mas vendo assim hoje, tipo ainda mais com, a, com essa fala, é isso, né mano? A pessoa não tá morta, né velho? Então ela uhum. tem o direito de sentir a atração, de sentir prazer, de sentir liberdade enquanto ela tá viva, né, mano?
2: Mano, eu fico pensando que a gente vive hoje uma, uma época em que a gente consegue tratar sobre isso com mais naturalidade, mas a gente tem pessoas na, na terceira idade que nunca sentiram, de fato, prazer. Que nunca tiveram um orgasmo. Pessoas que morrem, assim. De verdade. É, pra mim é um pouco
0: revoltante. Frustrante, minha, é, né, é mano? Viver uma vida maior. sem... Sentir prazer, mano. sem sentir prazer.
1: Um a, a maioria vem. É aquilo que a gente fala, né? Do patriarcado, né? Tipo, envelheceu, acabou o fogo, já era. E as pessoas jogam a pá de cal em cima e uhum. dançam, né? Sim. Uma
2: pena, né, mano? Que a gente ainda viva isso.
1: Mas, mas o Cast tá aqui pra mudar essa realidade. Então, uhum. aproveitem. Gente, vamos, vamos transar.
2: Se não, <risos> <Por> transar <risos> não tá, existem. Como a Tami falou muito bem aqui, existem muitas formas de você ter prazer, de você chegar ao orgasmo, vamos procurar mesmo, Bora. né? E pra você que tá indo... Na... E pra você que
1: tá nas cinco pedaladas aí, como a maioria tá, meu, vai fazer curso, tem curso sobre tem. massagem, então aproveita, façam pra
2: você mudar essa história, Guerreiro. Gente, nunca andou de montanha-russa e nunca
0: teve um orgasmo... <risos> Por favor, dá tempo ainda, né? A primeira pergunta né, foi é, quem nos ensina sobre o sexo, né? E a segunda, para o que serve?
3: Para o que serve o quê? O sexo?
0: É. <risos> quatro, <risos> o <quatro contexto risos> geral. O cuzão é confuso, né? É, gente? ele é confuso, é confuso gente. <risos>
3: Vamos lá. É, para o que serve? O sexo é, como a gente falou aqui, o sexo é... Se for penetração, é só um, uma pontinha do iceberg, né? Porque... O restante é a sexualidade. Pra que serve que é a sexualidade? A gente comentou aqui que é a nossa potência nessa energia vital. Energia vital que é o que estimula, que nos dá, nos dá motivação pra viver. Então é, não é só sexo. É a motivação da vida. É pulsão de vida.
0: E pra finalizar o quadro de perguntas do Cusão qual o significado dele na nossa existência e propósito? Cara, realmente nossa, foi cuzão, né, é, mano? Foi muito é, Cusão né? conheço esse
3: nosso propósito. Qual que é o nosso propósito aqui na Terra? Tá aumentando?
2: Ser feliz.
3: Pra você é o quê?
1: Se relacionar. Se relacionar com, de diversas formas, diversas maneiras. E com as pessoas?
0: Eu vou na linha do eu, cara. Acho que o propósito da gente é buscar felicidade. E consequentemente, sabe...
1: É, mas é aquele negócio, é igual ao, você É porque
0: é quando você busca a felicidade, ela engloba vários <risos> fatores, entendeu? praticamente. Que outros. nem, de repente, você fala se relacionar e você tá feliz com isso. É. Mas de repente, eu com meu videogame eu estou feliz. Sim, é. Eu, sabe? Eu que nem eu tenho meu filho, eu tenho minha companheira. Estou feliz com eles. Mas ainda não é só isso. Eu ainda tenho, tipo, eu tenho 36 anos e ainda tenho uma vida pela frente. Muitas conquistas que vão me deixar feliz.
2: E não é só uma coisa, né? Exato. Parece que tem um ponto. Eu tenho que chegar naquele ponto. Não é um ponto. São várias coisas. Sim. Se relacionar é uma das coisas, hum. sabe? Ou seja,
0: tudo que me faz feliz me faz bem. Então, meu propósito é buscar essa felicidade independente do que seja. Até o final, exato. Então, é. É amplo, né?
3: É. <risos> então, qual é o propósito? É o que você quiser. Exato.
0: Nossa, descobrimos é. o propósito da vida, mano. Olha! Tem mais pergunta, tem mais pergunta.
2: Essa pergunta aqui é do Mario. Você conhece o Mário?
1: <risos>
2: é do Super Nintendo. <risos> Sexo anal. Realmente é errado? Dá algum problema?
3: Errado pra quem? Cara que parida. <risos> <risos> Dá prazer? Tá fazendo mal? Essas são as perguntas. Se dá prazer pros dois, se não faz mal para ninguém.
0: Se é uma escolha de ambos, né?
3: Exato, consensual sempre. Então
2: Eu não tem problema já. nenhum. Para todo mundo que quiser.
3: Exatamente. Pra todo mundo Isso. que quiser.
2: Vamos lá então, gente, vamos lá. <risos> é, vamos, vamos seguir o conselho da Sandy, sexo também dá é prazer. Quem é Sandy? Sandy <risos> não, falar. É <risos> da da não, dar
1: <risos> Bom, eu não sei o nome do participante, Que que fez a pergunta Então
0: É o anônimo gato. É isso.
1: Acho que foi o meu tio. <risos> Vocês têm algum código a seguir?
3: Só isso? Só isso. É, referente uhum. ao Tantra, talvez?
1: Provavelmente.
3: Um código?
0: Sigilo absoluto.
3: É.
1: É. <risos> tem uma tá placa lá com a na, na porta da minha casa aqui faz massagem então.
0: dona Maria veio aqui hoje
3: eu acho que esse negócio de código é muito igual a gente também falou sobre isso, sobre as, a postura de cada terapeuta
0: é o código de ética né
3: cada um tem o seu, porque não é regulamentado igual um CRP de psicólogo tem um código de ética que é regulamentado tem vários deveres lá e tal Tantra não tem. Então
0: seria mais um código moral?
3: Seria mais moral. Porque é individual. Sim. Não, e o que eu acredito como o que deve ser o Tantra pode não ser pro outro. Então, Nossa, eu, mas isso acaba sendo
2: muito problemático, é, né? É problemático. Que dica você daria pra alguém que quer procurar um profissional? Tipo, quais. Uhum posturas e condutas você deve na hora que, por exemplo, que você falou eu, eu procuro conversar muito antes Sim. tirar dúvidas né? é, o ideal é procure a é,
3: procure. mas se tá
2: longe <risos> tá em um outro lugar, não dá o que, que você diria para essas pessoas que, que vai tentar acessar um outro profissional o uhum. que, que ela deveria estar atenta Sim. ou atento
3: investigue o que ele posta. Normalmente vem de algum, alguma fonte, né? Deve ter um Instagram, um Facebook, sei lá. Procure saber o material, feedback também. Pessoas que já fez, né? Alguma indicação. Indicação sempre é bom, né? Porque se for ruim, a pessoa não vai indicar. É, faz uma vez só, né? Então, a melhor divulgação é o boca a boca. Então, é divulgação. Por Instagram, ver qual o tipo de, de linha que ele segue. Por exemplo, tem vários terapeutas tântricos que você vai fuçar na rede social dele e só tem coisas sexuais. Não é para um lado terapêutico. Aí, beleza mas vai conversar com ele tira dúvidas, todas as dúvidas possíveis tipo como que é o teu processo qual que é o passo a passo que você segue é, você fez curso com quem por exemplo, só pra ver Legal. se ele tem alguma formação, você pode não entender nada
2: você pode só colocar lá né? É. imagina
3: e pergunta sobre qual a experiência sei lá, tire o máximo de dúvidas possíveis se ele for muito raso só desconfie, sabe? Sim, se for um mais elevado à sexualidade, desconfie também. Porque eu acredito que o Tantra é um processo terapêutico, não é sexual. Tem, tem e Nesse caso, sexual.
1: levar um acompanhante, né? Caso tenha alguma dúvida, é, né?
3: É, é o acompanhante não vai entrar tá no um quarto, tá, mas, mas pode ficar ali do lado de fora. Porque já dá tá. uma bebida caso sim, não tenha. Sim, a... é. Sim, pra se resguardar, né? Se você tiver realmente. É importante.
2: As dicas da Tami são essenciais. Assim, Sentir algum tipo de desconforto, gente? Não. não é esse profissional, tá? Sabe? Acho que isso é, é essencial.
3: É, exatamente. Quando você vai decidir por uma massagem tântrica, você tem que estar 100% confiando. É. Porque isso vai determinar também o teu processo. O quanto você vai conseguir se entregar naquele processo. Se você tipo, não tá confiando.
2: Acendeu o sinal amarelo, já Aí, não, vai. não vai. Entendeu? Não, não espera o vermelho. Acendeu é. amarelo, não vai.
3: Exatamente. Procure
2: outro profissional. Fantástico, isso é muito importante.
3: Às vezes pergunta quantas sessões precisa fazer de massagem tântrica. Não tem. É quando você quiser. Às vezes a gente só estipula um tempo mínimo, por exemplo. Não faz mais, mais, de, mais de uma vez durante uma semana. tá um intervalo pelo menos de uma semana. Porque o processo da terapia tântrica, a gente fala que reverbera essa energia pelo menos uma semana você eu fica acho que com aquelas você questões um mês
2: um mês inteiro você fica pensando mesmo?
3: no seu processo desperta muitas coisas quando você vai se relacionar já é diferente então é, quando você sentia necessidade tá, agora eu tô precisando tal tá. o que eu aconselho é não fazer só uma vez porque você a primeira vez você vai conhecer né você não sabe o que espera como que é o processo então você já vai mais travado então na segunda você já sabe o que tá acontecendo, você, você consegue se relaxar mais, se entregar mais, sentir mais. Então eu falo para quem vai fazer não faz só uma vez, mas também não tem tempo mínimo máximo assim, não tem quantidade necessária.
0: Eu acompanho aquele seu os seus quiz maldito, né? Meus quizzes é, Aí eu lembro que você fez um recentemente sobre fetiche e fantasia. Ah. Porra, como eu fiquei indignado, eu errei todos, velho. Eu queria que você explicasse aqui com suas palavras o que, que é fetiche e o que, que é fantasia.
3: Ai, eu, eu costumo. Sempre que eu coloco alguma coisa, que, oh, eu,
0: faço,
3: que eu faço alguma publicação. Tá então, por exemplo, de fetiches, fantasias. Eu gosto de explorar o que eu tô falando, eu gosto de explorar também, ter uma minha vivência pessoal pra falar daquilo. Eu acho que até por isso as pessoas gostam do jeito que eu falo, porque eu falo. Da maneira que eu vivo.
0: Das suas vivências. É.
3: é. Então, por exemplo, de BDSM. Eu frequento é, casa fetista, é, já estudei sobre dominação, submissão, né? O que que é ser uma dome, o que que é ser uma submissa. Vou em, em casas fetistas ali no centro também, pra entender esse universo que eu acho fantástico. Acho que são mais respeitosos do que balada hétero, por exemplo, né? de LGBT é, também, sim, é. eu acho que, que existe mais respeito do que um balada hétero, enfim. É, e aí, por explorar essas coisas, eu descobri mais uhum. o que é um fetiche, né? Uh, fetiche são... Fetiche... O que é fetiche? É quando você sente prazer por uma parte específica do corpo uhum. teu ou do outro e, ou algum, algum objeto. Você tem fetiche em latex, a pessoa vestir aquelas roupas, sabe? De latex e tal. Você tem aquele. Te causa orgasmo. <risos> tipo, é.
0: Cabeça do ser humano é um lixo, né, mano? Imagina uma pessoa fantasiada de camisinha, tá ligado?
3: vai, porque não? <risos> Eu não tem
2: limites. Que
0: viagem é essa, irmão? Já falei
2: eu, pelo menos Muito eu viagem, falo. É, é, é. é Por que eu, que eu vou não, tomar cachaça,
3: tá tá cachaça? Me dá uma eu tava
2: dose. De...
1: Aí, eu eu... Sabe o que eu tava lembrando? Da... não sei se é a Michelle Five. Você imaginou Gato. também agora. Eu tava lembrando da Michelle de Five de Mulher Gato lá no barco. Tem? Deu
0: outro de calvizinho. De Lapeco. <risos> É que minha,
2: minha, eu sou uma pessoa que pra essas coisas de vestir, eu, eu não tenho nada, eu, eu entro num lance de graça, começa começo a dar risada. <risos> Se a pessoa aparecer vestida de qualquer coisa, é verdade, a dar risada. Não, qualquer então. coisa diferente, pra mim é muito mais lugar de graça. Então, o fetiche seria?
3: Então, sobre uma parte do corpo, um objeto, alguma coisa que você olha, puta, eu, eu gostaria só com isso. Só chupando o pé, por exemplo. É um fetiche. Agora, a fantasia não é algo concreto. É algo simbólico, ideal, né? Que você está idealizando. Ah, tem uma fantasia. De Nesse pegar ponto a eu tenho.
0: Nesse
2: ponto eu tenho.
3: Não necessariamente se concretiza.
2: Eu fico imaginando quando você tem duas pessoas numa relação fechada. Vocês casados, podem falar mais sobre isso. E quando uma pessoa tá com muito, muito nessa vibe, a outra não. Como lida com isso, tá ligado? Como lida. É uma
1: problemática. Mas que, assim, se você não tem o ato sexual como primordial na relação, pelo menos eu, 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 eu me frustro, eu fico chateado... Mas também entendo tipo assim, eu não vou forçar a minha parceira a fazer uma coisa que ela não quer. Simplesmente só por... Ah, vou fazer porque ele quer. Não, eu...
2: isso sim. Mas, <risos> mas pensando na potência mesmo. Porque não. dá. Uma coisa é você. Uma, uma coisa é... Dá, dá pra você liberar essa potência na masturbação. Hum. Dependendo, dá pra você liberar na, na masturbação. Mas dependendo, não. sabia aí? Que, como que você faz... Com essa esse, esse, Porque esse é a energia, ambiente. é? E é a energia que vai ficar reprimida, sabe? Ah. Eu, eu sou uma pessoa totalmente contra a. Ah, não, não, não. <risos> Ah, já era totalmente contra a monogamia. Essa energia reprimida, ela, ela, ela causa outros problemas dentro da Sim. relação. É, uhum. é disso que eu tô falando, sabe? Não
3: Como só é. na relação, no dia a dia, no teu trabalho, em tudo. Quando, quando a gente fala. Quando é, a, 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 casa, a
2: gente fala. dia não transou. Exato, dormiu de calçadinhos. Isso, Dormir. Exatamente. É
3: sobre Dormir. isso? É esse excesso de energia que a gente que a gente pensa que só pode ser usado com a penetração, mas quando a gente falou o, o ato sexual assim, a sexualidade é muito mais do que uma penetração se, se a pessoa não se contenta com, com a penetração é porque ela quer mais mais do que uma penetração então o que é mais do que penetração é o toque é explorar essa energia de outras formas não só isso às vezes você falou, ah eu quero transar mas a minha esposa não quer então transe de outra forma que não seja a penetração.
2: Nossa, fazer um curso. Perfeito isso. É. Faça. Ah, já deveria ter feito. Ah, Fernanda, faz. cadê a cutucada? Ah, e aí, ah. você mexe, cara. Vamos lá. Não, mas isso é Pera muito eu real. Eu posso é.
3: Ser contado. Ah, <risos> olha o meu Instagram também.
2: Não, mas isso é muito legal, porque. A gente realmente não pensa que existem muitas formas de você é, ter uma relação sexual uhum. né? e, e explorar isso, mano. Vamos explorar isso, sei lá, é fantástico pensar que se essa, essa energia não precisa ficar presa, dá pra liberar ela de outras formas, Sim. sabe? E junto, sabe? E junto, que não, não precisa ser tipo, ah, eu quero ela não quer, vou ficar chateado. Sabe o é, que foi o que você disse? Como que dá pra você, de uma outra forma, é, liberar essa potência e ir junto, sabe? Nossa, mano. É, deve ser um também. processo de descoberto. Eu fico imaginando aí. Nove horas de interação. Imagina, fantástico. É, é criança
1: de casa. É o é difícil é tirar as crianças de
3: casa.
1: Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Dá um dez minutinhos. A
2: São nove horas <risos> hum? Objetivo
3: São nove Objetivo, horas. Nossa Nossa Objetivo
2: é a realidade Fala <risos> Michel, nove horas Entendeu?
1: Não, mas eu fico é, imaginando É tipo assim, é um assunto Que é milenar Certo? Que tá aí desde sempre Mas a gente ainda continua com os tabus Eu fico imaginando é, que, né, Quem tem outros casais de amigos Sabe, às vezes, um pouquinho e fica assim, mesmo tem uma solução para o problema deles, mas não busca essa informação.
2: Uhum. E aí quando a gente se depara com o assunto de uma forma mais tranquila. E eu acho que também é uma coisa que você trouxe, que acho que para quem está ouvindo a gente é muito real, é que es essas questões e essas possibilidades não chegam na quebrada, mano. Não. Não chega, é né, Esse ó, nível de cuidado tipo, de outros tipos de... E relação, é onde mais chega, né? deveria
0: chegar, porque, meu, a gente tem potências dentro da quebrada, desconstruindo claro. a todo tempo, mas esse tipo de informação também tem que chegar e tem que ser acessível, uhum. sabe? As pessoas dentro da quebrada têm que saber que é possível, que é possível se aprofundar, conhecer novos horizontes, meu. Tá aí. Informação onde tá aberta a todos. Uhum. Ah, e também
1: essa questão do curso, que nem... Eu nunca parei para pensar que tipo assim, tem um curso específico para isso. Uhum. A gente sempre vê vídeos é, ou as pessoas comentando na internet, mas não os cursos. Então, de repente, tem uma pessoa que ela tem esse potencial, ela quer trabalhar isso, mas não tem aonde buscar. Às vezes, não tem, tem a preguiça de buscar ou por conta do cansaços que a gente tem na quebrada, nem, nem pensa em buscar. Então, eu acho que isso é legal. E até essa questão de desmistificar tirar né, essas pessoas que usam mais pra questão pessoal do que pra ajudar os outros né? é,
3: realmente
0: é por isso que eu até brinco desculpa te cortar não. é por isso que eu até falo da série Sex Education porque ela me deu um outro olhar realmente sobre isso não tanto pro cenário dos adolescentes discutindo sobre sexo mas pelo apoio que a mãe do menino dá uhum. e ela mostrando que além do apoio, ela tem as vivências pessoais dela também, Sim. que ela tem os conflitos dela também, mas mesmo assim ela tá aberta a desconstruir isso a todo tempo. Até a relação dela com o filho dela, que é bem complexa, ela acaba tentando dar uma abertura para poder construir uma nova relação com ele, num momento de confusão. É. Vamos lá então, gente. Então vamos
1: para o momento Ana Maria Praga. E
3: você não gosta? Ai, ai, ai. Se você nunca comeu um, um rabo, meu filho, você não sabe, sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que você tá perdendo, olha... E aí você pode servir inteiro Olha, assim, professor. Olha que Muito lindo.
2: Muito bom, hein?
1: As feridas da alma nunca são curadas com sexo, comida ou poder. E sim com carinho, atenção e paz. Roberto Xinyakshiki. Xinyakshiki.
0: Xinyakshiki. <risos> Muito bom. Gente, a gente já pode chamar o. Nosso. A quebrada tem, também tem bom gosto, né? Cadê? Então vem, Vita, filha da puta. <risos>
2: indicações! indicações. Hoje eu não tenho nenhuma
1: indicação.
2: Eu tenho indicações. Então eu vou começar porque as minhas. São bem básicas, eu vou indicar na verdade um filósofo que eu gosto muito, pra... tô sempre aí voltado para literatura, mas voltado principalmente para dar humanas para pensar sobre tudo isso. E eu vou indicar Foucault, filósofo que eu gosto muito, e eu vou indicar História da Sexualidade, os quatro volumes, porque agora já tem quatro. Né, o quarto que saiu há pouquíssimo tempo, aliás. E é interessante por como ele vai abordar todo o processo de sexualidade... Que não tem nada a ver com sexo. Uhum. Né, na cabeça das pessoas, história da sexualidade... Sexo! Mas como a gente já aprendeu nesse episódio... Sexualidade é um guarda-chuva... Que engloba muitas coisas... Engloba as nossas relações... É, a sexualidade ela é política e é muito mais sobre isso que o Foucault vai falar. E, aliás, ele vai trazer muita questão da sexualidade numa lógica de poder. Uhum. E isso é muito importante. Então, eu vou indicar os quatro livros de história da sexualidade do Foucault. Essa é a minha indicação de hoje. Bom. Eu também.
3: Você não tem nada? Eu tenho, eu tenho. <risos> Olha, eu, eu indico De séries, eu ia falar sobre sex education Principalmente para adolescentes é, Explica bastante Tanto conflitos, como o Fábio falou é, De mãe e filho Quanto a questão de descobrimento da sexualidade mesmo Que é, é o básico Mas a gente não tem nenhum básico Então ao invés de procurar a pornografia é, seria interessante procurar essas séries como essa que são educativas também e, e também uma série acho que muito legal, para falando do universo BDSM fetista é Amizade Dolorida não sei se vocês já viram
2: Tome nota <risos>
3: é, Amizade Dolorida conta de uma forma bem, bem engraçada bem cômica mesmo, mas é o universo fetista de BDSM e mostra muito como funciona esse universo, como funciona é, o BDSM, as, as regras O que acontece o que, que, o que é válido, o que não é Enfim, é, é engraçada, é leve E bem educativa também Eu acho bem legal
1: Amizade
3: dolorida,
0: dolorida.
3: Amizade dolorida É bem legal, eu acho que só tem uma temporada Uma ou duas, eu acho que são duas temporadas Bem curtinha Super divertido, leve De leitura Eu trouxe algumas coisas Porque depende do tema também se quiser saber sobre Tantra, eu tenho o meu mestre, que é o Otávio Leal, que é a pessoa que me formou, que ele escreveu vários livros e tem um livro que chama Tantra da Sexualidade à Iluminação. Esse é um livro mais técnico e conta mais a história do Tantra, para quem quer saber mais sobre isso. Tem sobre sexualidade que eu acho essa autora incrível, a Esther Perel, É Sexo no cativeiro. É incrível, ela também aborda o tema sobre sexualidade. Ela é uma sexóloga e ela fala sobre os casos que ela atende é, de casal ou individual ou de forma bem legal, que são casos do nosso dia a dia, e ela traz encontros em, em que ela atende super leve também, muito gostoso de ler sexo no cativeiro. E o outros que eu trouxe mais para autorreflexão mesmo, para conhecimento do ser. Amar e ser livre que é do, 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 do Siri Prem Baba é meio polêmico ele mas o que ele escreve eu acho bem legal é, é, eu sempre acho que é, é válido a gente trazer pra nós o que é bom ninguém é perfeito, as pessoas não são perfeitas sempre vai ter um defeito, sempre vai ter uma coisa que não é legal, mas absorva o que é bom, então extrai o que é bom é, esse livro eu acho essencial para os relacionamentos e, e para a forma de amar e ser livre, tanto com você quanto com o outro e o poder do agora, eu acho que esse foi o último livro que eu li, penúltimo é, é mais voltado a como você viveu o seu dia a dia, focado no agora isso gera também a questão sobre a ansiedade, né, a ansiedade a gente vive muito no futuro, depressão viver muito no passado, o poder do agora é o que você tem o poder do agora é o que você vive, é estar presente, tanto você com você, você com o outro. É, ensina muito a gente viver no presente e viver com qualidade. Bom, são essas, essas indicações.
0: Essas incríveis indicações, ah, né? Falar daquele ali também, Isso né? Isso
3: daqui, na verdade, eu trouxe. É, foi um livro que eu escrevi com com outros professores de psicologia. Não tem muito a ver com o tema, mas é uma curiosidade mesmo, porque eu gostava muito do assunto de morte. Quando eu estava na, na psicologia, me formando, eu ia seguir né, em cuidados paliativos, que é o cuidado no fim da morte, né? Você cuidar tanto da pessoa que está morrendo, quanto familiares tudo mais, todo esse processo. Fiz uma iniciação científica falando sobre os os melhores países com melhor taxa de, de morte, assim, de cuidados paliativos em relação com o Brasil. E aí, depois dessa iniciação científica, eu fui convidada pela professora para escrever esse livro, que é Cuidados Integrativos, <risos> cuidados integrativos e Paliativos em Oncologia. Aqui, a professora fala sobre um caso que ela atendeu, de final de vida e, e outros autores compõem aqui os capítulos falando sobre a sua visão de cuidados paliativos e como é importante, assim como falar sobre sexo falar sobre morte, porque tudo faz parte do ciclo da vida inclusive que a morte incrível.
2: mas é isso, você já indicou? não Olha essas indicações Fábio. mano, seus quebra-gelos
0: não, então com relação a quebra-gelo, meu eu terminei de assistir ontem o último episódio não da primeira. Da... Não, da primeira. Já manda no <risos> espaço. Não, não, tô livre disso já. <risos> next XVIDIS, tá, gente? <risos> é... Eu terminei de assistir ontem a primeira temporada do Pacificador. Hum. Porra, velho, é. Bem, fazer um pequeno resumo. Pacificador, ele é uma série que ele é a continuação direta do Esquadrão Suicida 2. Mano. Você assistiu o filme, você tem uma impressão muito certa de que o cara é um escroto. Você fica com ódio do cara. Aí eu me perguntei muito, mano, por que, que esse cara ganhou uma série só dele, né? Falei, vou assistir. tô fazendo porra nenhuma. Já tinha no meu caso. Então, vou assistir. Série, ah, tá, vamos sim. focar no, na, na minha indicação. Eu tô focando. A série me chamou atenção porque é, Eles pegaram um lutador de MMA para interpretar o papel de anti-herói Que é o John Cena E geralmente são pessoas que, mano Não estão acostumadas a atuar Cara, fantástica atuação do maluco Ele contribuiu muito com o papel E nesse período eu comecei a buscar Os HQs de quem era o pacificador para poder entender quem era o personagem E ele, meu Ele realmente ele desconstruiu o personagem para fazer você acabar gostando dele no filme, o cara é um escroto. E na série, você vai entender o porquê que ele é um escroto. As, coisas, as questões mal resolvidas dele do passado. Os traumas de infância vêm à tona. E é isso. Foi uma série que, na boa, ela me chamou muita atenção por causa desses pontos. E minha outra indicação, ela lança hoje, que é a quarta temporada da maravilhosa Senhora Manson, mano. Eu acho que eu já trouxe essa série aqui, mas eu acho que é sempre válido, já que a gente tava falando sobre sexualidade e essa liberdade. E essa série, ela. Mano, ela, ela dialoga muito com isso porque eles pegam uma mulher dos anos 30, numa época em que o patriarcado ele era muito forte, e ela rompe com tudo isso simplesmente porque ela tinha aptidão pra fazer stand-up, num espaço onde mulheres não faziam stand-up. E ela se divorciou, o que não era nem normal pra uma família judia, e foi ter a vida sozinha e buscar o sucesso dentro desse, desse ambiente totalmente machista, e mano... É fantástica a série, gente. Vale muito a pena assistir, acompanhem lá. Eu não vou dar spoiler sobre ela, porque ela não finalizou ainda. E é isso, gente. Essas foram as minhas indicações.
2: Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar esse
1: negócio? Vamos. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Muito obrigado, Tamara, por ter vindo, ter contribuído. As portas estão abertas para você estar tá vindo aqui para estar tá divulgando seus trabalhos tendo outros assuntos uhum. não somente sobre massagem tântrica mas também outras especialidades que você tem a porta tá aberta obrigado amor por ter
2: vindo <risos> hoje <risos> plataia platéia. <risos> platéia. <risos> <risos>
1: Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Não,
2: antes de você terminar. Isso,
1: tá falando pra terminar três
2: já. Gente, por favor, vamos lá nas redes da Tami acompanhar o trabalho dela aqui de verdade. É incrível, né? Eu comecei a acompanhar pelas redes do Streamcast, agora eu já acompanho uhum. pelas minhas redes. Ai, que legal. Porque é fantástico e acho que é um processo de descoberta mesmo. Procurar mesmo sobre, massagem, sobre a massagem tanto, que vale muito a pena. para
0: além é também, né? Porque ela, ela assim. posta conteúdos que desmistificam muito as curiosidades das pessoas, Sim, tá ligado? Sim. Eu, particularmente, me divirto com as postagens da forma que ela coloca. Acho muito bacana. Nossa, eu acho que. E esse
2: foi um episódio que, para nós, a gente tá indo pro 29, o mundo é diferente de tudo que a gente já fez. E Sim. isso pra gente é muito bom. Sim. Né? É muito bom trazer essa discussão pro o nosso público, muito bom trazer essa discussão para a gente, acho que é um ampliar um de olhar fantástico, então, né? é. para acompanhar mais, vamos lá, é. né? na rede da Thumb. a gente vai colocar também nas nossas redes para acompanhar, mas, por favor, faça seu jabá, Meu fala aí jabá. das suas redes, como que as pessoas te encontram e tudo mais.
3: Hoje eu só tô no Instagram mesmo, então é arroba Tami com dois M e dois Y, underline Duarte. E lá eu posso... Diversos temas... Seja de sexualidade... Seja do tantra... É, na psicologia... Então... Eu gosto de tratar temas... Que normalmente são pesados... Mas de forma mais leve... Que a gente tem que falar... Fala-se pouco... Então tudo que é tabu... Eu costumo colocar lá... E também... Preciso que vocês façam perguntas. Então, eu sempre eu estou com uma caixinha lá falando... O que, que vocês querem saber? Qual a curiosidade? Tipo, tem um termo que você já ouviu falar e não sabe... Quer entender mais? Me manda, porque eu construo conteúdo a partir de vocês. Então, é, vocês são meus insumos, né? Então, eu preciso disso. E, eu, e é um prazer enorme fazer esses conteúdos... Porque eu quero levar conhecimento... Eu não quero só vender um serviço... não quero vender um produto... Quero levar conhecimento pra todo mundo, em qualquer lugar. E é um prazer estar aqui. Nossa, vocês são demais. De <risos> é verdade. Me divertir, horrores. Ai, e bom. a gente precisa mais de canais assim, que levem isso pra todo mundo, pra qualquer pessoa. E é isso. Muito obrigada.
0: Eu ainda acho que aqueles brinquedinhos eu tive que se chama Pinky Floyd, tá?
3: Ah, verdade. Você não ganhou <risos> a massagem. <risos> que que feliz.
0: Mano, na boa. Acho que foi um dos melhores episódios também. Viu? Ah, que nossa, a gente começou esse ano. Não, esse ano jeito. tá muito
2: que foda, cara. mano. Do caralho. Dá a buceta, pra não ficar falando só do cara. Isso
3: aí. <risos> Coloca a buceta. Coloca a
1: buceta na mesa. <risos> e... é, é isso mesmo, a gente aprendeu bastante, desconstruiu muita coisa, abriu mais a cabeça. Então, tipo assim, mais uma vez uma potência da região. Mais uma vez mostrando que da quebrada o mundo tem grandes pessoas crescendo cada um no seu quadrado cada um na sua área mas mostrando que é possível
0: é reforçando né não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais Facebook Instagram no coração aí no Google Podcast no Google Podcast gente tamo aí obrigado pela audiência aí né tá ligado né <risos> beijinho Tchau, tchau,
2: tchau. Tchau. Agora vem uma hora no banheiro, bichão.
0: Caralho, mano. Caralho.
2: Não gente. Tô vergando a tua cara, velho. Meu
0: Deus. Amor é isso. Sexo é aquilo. E coisa e tal. E tal e coisa. Ah, uh, uh, uh. o
1: oh,
3: amor.